0: Boa noite, igreja, pode-se assentar, a graça e a paz de Jesus, seja com você, sua casa, sua família, nessa noite de encontro com a presença do Senhor mais uma vez, reunidos no nome de Jesus, para adorá-lo, mas também para sermos ministrados por Ele, pela sua presença e pela sua palavra poderosa, que é viva, e eficaz, e ela vem trazendo discernimento ao nosso coração, ao nosso espírito, nos conduzindo ao que nós chamamos de vontade, que é boa, perfeita e agradável da parte do Senhor para as nossas vidas. Para nós darmos início à nossa palavra, abra sua Bíblia no livro ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, eu quero ler esse texto com você, mas antes disso, enquanto você está aí abrindo sua Bíblia, enquanto está sendo projetado o texto, eu quero só lembrá-lo, reforçar o aviso da semana de avivamento que começou... Hoje, a semana começa hoje, ah, os cultos da Semana de Avivamento começam amanhã à noite. Então, é, se você não está familiarizado com a ideia da SDA, da Semana de Avivamento, você pode procurar no arroba SDA Brasil, lá tem vários vídeos explicando a história, o que é esse movimento, e eu quero só trazer rapidamente a sua memória, se você não experimentou, ou não conviveu, não viveu, o que nós experimentamos há poucos anos atrás, quando nós batemos o recorde de lotação da Arena da Baixada. Em 2011, um pequeno grupo de pastores aqui da cidade começou a se reunir para orar e a aclamar por unidade. Orar uns pelos outros, trocar figurinhas, se tornarem amigos para ir quebrando as barreiras de divisão, principalmente entre as denominações na nossa cidade. Isso foi acontecendo com uma certa... É, naturalidade, não é bem a palavra, mas a, porque é sobrenatural mesmo, mas foi orgânico, como Deus foi movendo até que esse, esse encontro pequeno foi aumentando, os pastores de juventude da cidade foram convidados para participarem, e aí fizemos uma semana inteira de cultos em igrejas diferentes, com pregadores e bandas sempre diferentes para a gente fazer essa unidade ser estreitada, até que culminamos... Na, no primeiro culto no estádio e foi um tempo muito precioso e dois anos após o primeiro culto tivemos o segundo culto no estádio e muitos me perguntam pastor, quando que vai ser o culto no estádio da SDA? Olha, eu não sei, eu sei que portas abertas nós temos, mas nós só fazemos aquilo que Deus manda fazer e nós entendemos que esse ano não era para fazer no estádio, acredite, a torcida do Atlético está um tempão clamando para que a gente volte para lá, porque no ano que a gente fez o culto no estádio, eles ganharam tudo, então assim, e não é só do Atlético, está todo mundo pedindo para a gente fazer o culto no, no estádio do time, né? mas o ponto não é esse, o ponto é que Semana de Avivamento não é um evento de estádio, Semana de Avivamento é um movimento de oração e unidade entre as igrejas de Curitiba, buscando fazer a vontade de Deus aqui Nessa porção da nação que nos foi confiada a pastorear. Então, nessa semana, nós teremos cultos todos os dias, de segunda até o sábado. Se você não sabe como funciona, entre na página sda Brasil, ou nos procure, procure seu líder de célula, alguns pastores, eles vão te encaminhar para mim, e eu vou poder explicar um pouco melhor para você. Amanhã, à noite, nós já temos o primeiro culto, ali na primeira é, igreja do Evangelho quadrangular, no centro cívico, ali na rua Alberto Foloni. Então, veja lá no calendário, veja certinho, participe, não fique como um espectador, não seja daqueles que vão ouvir falar das histórias que Deus está promovendo na nossa cidade. Não, vá, participe, seja parte, incorpore incorpore o corpo da, do movimento, assim, entre mesmo e faça parte daquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Dito isso, vamos ao texto a partir do verso 18, na, no primeiro capítulo da carta de Romanos, você pode acompanhar pela sua versão, a minha NAA, está escrito assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração incessato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Feche seus olhos por um instante, baixe sua cabeça vamos orar. Senhor, eu tenho um pedido apenas nessa noite. Que o Senhor ponha a mão nesse lugar, e faça separação, Senhor, para que haja apenas duas opções de posicionamento do nosso coração nessa noite. Primeiro, que cada um de nós entendamos a Tua Palavra e saiamos daqui ansiosos por estabelecer ou aprofundar a nossa vida de oração no secreto. Ou, senão, que o Senhor mesmo acumule brasas vivas sobre a nossa cabeça até que esse desejo por orar mais seja criado no nosso coração, Senhor. Faz isso. Espírito Santo, vem trazendo uma espada afiada sobre o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? A palavra de hoje é, eu sei porque você tem medo do secreto. E o secreto aqui não é no sentido de segredo ou de obscuridade, mas é no sentido de intimidade. Porque você tem medo do lugar secreto, lugar de oração que Jesus nos ensinou a buscar para orar. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte. Quando ele diz, fecha a porta do teu quarto, ore em secreto, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Eu quero trazer essa palavra como luz sobre o seu coração para que você compreenda por que é tão difícil estabelecer uma vida de oração no secreto, uma vida de intimidade com Jesus. Algumas coisas você vai ficar um pouco chocado, outras vai ser muito óbvio e você vai falar, é, é verdade. Mas independentemente disso, abre o seu coração, deixe a luz da palavra entrar, para que o discernimento venha e você possa então assumir um posicionamento de buscar o Senhor verdadeiramente no lugar de intimidade, no lugar secreto, ou se você já faz isso, para que você intensifique, compreendendo o que acontece nesses encontros, amém? Muito bem, o que Paulo está relatando aqui, nesse início da carta, porque estamos aqui no primeiro capítulo, é uma carta extraordinária, ela é um tratado de fé tão poderoso, tão completo, que Paulo escreveu aos Romanos, e quando ele está inaugurando aqui essa carta, ele está escrevendo sobre o poder do Evangelho, ele começa, ele começa a descrever, depois, claro, das saudações, falar que o Evangelho é poderoso, ele começa a recapitular a história da humanidade e a apontar o porquê que o Evangelho é necessário para o homem, o porquê que as pessoas carecem do Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Porque se o evangelho é uma boa notícia, e ele é, talvez a melhor notícia, ou com certeza a melhor notícia que o ser humano poderia receber e recebeu, mas o que é que gera no nosso coração uma expectativa por uma boa notícia? A realidade ou a denúncia de que estamos vivendo tempos difíceis. Quem mais gera expectativa por boas notícias é aquele que sabe que está num estado que carece de uma boa notícia, e Paulo traz essa, nessa linguagem uma denúncia, a denúncia contra o coração humano, olha, o ser humano decidiu se desligar, se afastar do seu Senhor, e os céus anunciam, dos céus há um anúncio de que Deus está manifestando a sua justiça contra o coração do homem, que... É indesculpável. Os céus, as coisas naturais, manifestam duas coisas sobre a identidade do de nosso Deus. A primeira é que Deus é Deus. Ele revela a sua divindade pela criação. Ele mostra que Ele é criador a partir da criação. Então, não há desculpa válida no coração humano para dizer que Deus não é Deus. E a segunda coisa que Deus revela, por meio da sua criação, é que Ele é eternamente poderoso. É o que Paulo está dizendo aqui. Só que desde a queda, desde o pecado, que inaugurou esse afastamento de, do coração do homem, em relação à presença de Deus, o ser humano precisou gerar, ou Criar desculpas para aquilo que é indesculpável, para aquilo que é injustificável. Porque ao contemplar toda a glória do seu Deus, toda a natureza, toda a criação, o homem com um desejo profundo, pecaminoso de se afastar do seu Deus, começou a criar ídolos, falsos deuses e chamá-los então de divindade. E Paulo está denunciando que a imagem humana, o homem começou a criar esses ídolos. Não só humana, mas também de aves, de animais, de quadrúpedes, de, de que se rastejam. Ídolos, deuses reduzidos. Que é o que Paulo está dizendo que o, o homem fez. Ele pegou o evangelho, a verdade... Que Deus é Deus, e é eternamente poderoso, e começou a apertar, a reduzir, a suprimir essa verdade, até que ela coubesse nas mãos humanas, para que o desejo pecaminoso do homem se realizasse. Que é o quê? Controlar o Criador. Deus, que é Deus, e eternamente poderoso, não pode ser controlado, porque Ele é Criador e eternamente poderoso, ele não cabe no controle humano, é impossível Deus ser controlado pela vontade humana, só que quando o homem se rebela contra Deus, ele revela esse desejo de ter a su, o controle da sua própria vida e o controle de Deus também, porque ele começa a tentar, de alguma forma, manipular a ação de Deus na terra, criando esses falsos deuses, colocando ali ah, um tipo de adoração ou de idolatria para que esses deuses respondessem aos seus desejos. E nós podemos recapitular um pouco, na palavra de Deus mesmo, e voltar lá para o Sinai. Deus libertou o seu povo do Egito. O Egito é uma terra profundamente idólatra. A cultura e a religião egípcia, ela possui diversos deuses. E olha que curioso, não só deuses que eram encarnados na figura de faraó, aqueles que representavam os deuses para o povo, os que ocupavam o trono de faraó, mas também figuras animalescas. Como o jacaré, a ave lá, eu não lembro se é um gavião ou uma águia, isso não importa muito, mas era uma ave, o cachorro, o gato, aqueles deuses em figuras animalescas. Não satisfeitos, ainda fizeram uma fusão: pega o corpo humano e coloca uma cabeça de um animal e começa a dar nome a essas falsas divindades, a esses ídolos para que cada um deles correspondesse a um aspecto da criação, porque afinal de contas, a criação é muito grande, como um Deus só pode ter feito todas essas coisas, não, nós temos que secionar a criação, dar uma, um pedaço para cada Deus, e já que eu que estou dizendo que Deus é do quê, sou eu que digo o que Ele vai fazer, eu ofereço ali o sacrifício, agora faz a minha vontade, e aí nascem o que hoje nós chamamos de religiões, naquele tempo não era chamado assim, mas a própria cultura se manifestava dessa forma, ali a partir do Egito e nos, nos outros povos ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, naquela antiguidade, ou antes até mesmo do que a gente chama de antiguidade. O ser humano tentou, e continua tentando até hoje, controlar o Senhor, mas veja, Deus ao tirar o seu povo desse contexto egípcio, Leva o povo para o deserto com uma finalidade. O que é que Moisés fala para o faraó? Deixa o povo de Deus ir para adorá-lo. Não havia adoração ali. Deus estava chamando o povo de volta à adoração. E ao sair do Egito, o povo pode então estabelecer de novo uma conexão com o seu Senhor, adorá-lo. E ali, no pé do Monte Sinai, quando Moisés sobe para ter o seu encontro com Deus, há uma manifestação natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Natural porque Deus usa elementos da natureza para se manifestar, mas sobrenatural porque tudo aquilo não podia acontecer ao mesmo tempo se for natural. Pelo menos eu nunca vi acontecer, então eu acho que não, não pode acontecer naturalmente tudo ao mesmo tempo. Mas o que acontece? A Bíblia fala que o monte tremia, que ele era envolto por uma fumaça, que dali saía fogo e relâmpagos, e era como se uma voz de trovão viesse daquele monte. Tente imaginar por um instante tamanha manifestação da glória de Deus. Você está olhando para o monte, você está vendo ele pegar fogo, você está vendo uma nuvem de glória... Você está ouvindo os trovões, você está sentindo a terra tremer. O Deus que, de uma forma miraculosa e sobrenatural, demonstrou o seu poder contra todos os deuses falsos, eles são falsos porque deuses eles não são, ali no Egito, humilhando eles com as dez pragas, agora começa a revelar o seu eterno poder e que ele, de fato, e verdadeiramente, é Deus para o povo. Só que ainda havia uma inclinação pecaminosa no coração do povo de Deus. E aí você sabe o que aconteceu. Moisés demorou no, na concepção do povo. Eu ficaria muito mais do que 40 dias se Deus pedisse para eu ficar mais de 40 dias lá. Se Deus se manifesta dessa forma e te chama para lá, eu acho que... para você que está lá dentro, 40 dias não é nada. Mas assim, para o povo, foi, começou a gerar uma impaciência. Porque o que é que a espera revela para nós? Que nós não estamos no controle. Quando Deus não responde no nosso tempo ou o que a gente quer, fica nítido. Não estamos no controle. Deus é que está no controle. E ali o povo então... Chama Abraão, Abraão, não, Arão, o irmão ali de Moisés, para que ele pegasse o ouro do povo e então fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. De novo, eles estavam vendo a glória de Deus, eles estavam vendo o monte tremer e ainda assim se voltaram para Arão e pediram para que ele ali fizesse um ídolo ou um deus para que eles pudessem adorar, e é o que a gente chama de bezerro de ouro. Talvez Arão discordasse um pouco, porque ele fala assim, ó, oh, eu joguei no fogo e saiu isso daí. Isso me leva a crer uma coisa, de que não era tão bonitinho esse bezerro de ouro, assim como as figuras retratam, por dois motivos. Primeiro que Arão falou, ó, oh, saiu isso daí. Segundo, que eles estavam no deserto. Ouro é um material metálico relativamente fácil de você fundir e manusear. Mas no deserto, não é tão fácil de você criar ali as situações para que isso, de fato, aconteça com a perfeição. Então, eu não acredito que tenha saído um bezerro tão bonitinho como a gente vê ali nas imagens. Se saiu, tudo bem, mas eu acho que não. E Arão também acha que não, porque ele falou, oh, saiu esse treco aí. E é esse treco aí Atraiu mais os olhos do povo do que a glória que se manifestava no alto do monte. Por isso que Paulo está dizendo. O homem é indesculpável. Porque Deus dá todas as provas pela sua criação, pela natureza. De que ele é Deus e ele é eternamente poderoso. E ainda assim por causa dessa inclinação de desejo pelo controle, de desejo pela manipulação, o coração do homem suprime a verdade, pega um Deus que não pode ser controlado, um Deus que não pode ser dominado, não pode ser amansado no sentido de de que aquela natureza dele não pode ser domada por Deus, pelo homem. E começa a apertar, a suprimir, cortar e em pedaços vai separando e aí criando os seus ídolos, seus falsos deuses. E aí você vê que isso não aconteceu só no Sinai. Ah, não, pastor, mas era, era um povo ainda assim, é, novo na fé. Né? Eles tinham acabado de sair. Gente, isso aconteceu durante toda a história de Israel. Toda a história de Israel. O tempo todo Deus levantava profetas com uma mensagem para que os ídolos fossem destruídos, e o povo voltasse o seu coração para o Deus que os tirou do Egito, Paulo está dizendo que do início da queda ali até hoje, a inclinação do homem é a idolatria, João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é verdade, é uma fábrica de ídolos porque o homem tem desejo por controle. Nós temos desejo por dominar, por nos assentarmos num lugar de governo das nossas próprias vidas. Num lugar que pertence ao único e verdadeiro Deus. Só que por sermos indesculpáveis, por vermos que Deus é Deus e é eternamente poderoso, e nós não podemos negá-lo racionalmente, não podemos negá-lo pela fé, porque vemos aquilo que Ele tem feito, eu como crente hoje... Se eu negar a fé, me interna, porque eu tenho que ser louco para dizer que Deus não agiu na minha vida. Deus deu todas as provas de que Ele não só existe, mas que Ele intervém na, na minha vida. Se eu negar isso, eu tenho que negar muitas coisas reais, palpáveis da, que aconteceram na minha história. Mas a gente, por não conseguir negar, Deus não existe, eu sou o centro do universo, eu quero governar, eu quero fazer tudo do meu jeito, nós então suprimimos a verdade, porque isso é um atalho, é um meio de caminho, um meio campo, para que nós consigamos, então, ter a sensação de que estamos no controle, estamos no poder. E aí, reduzimos esse Deus verdadeiro, esse Deus altíssimo, esse Deus que não pode ser controlado, não pode ser domado a ídolos. E aí a gente fala assim, ah, o sol deve ser Deus tal que criou o sol, então ele é o Deus do sol. Aí a chuva... Então, deve ser outro Deus agora, porque né, quando tem chuva, nem sempre tem sol, então eles devem ser meio brigados. Vamos chamar esse aqui de Deus da chuva. Só que, naturalmente, a humanidade foi evoluindo e foi se transformando em relação às suas crenças. E nós chegamos num período, principalmente pós-iluminismo, em que a, o, quê, ou o objeto da nossa crença ele tende a ser um pouco mais racional, um pouco mais científico, talvez. Só que, veja, se isso é a inclinação de um coração pecador, e nós somos pecadores que carecem da graça, da redenção de Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar, onde está ou onde estão? os ídolos da nossa era. Porque certamente eles foram criados. Afinal de contas, você não está vendo todo mundo aí rendido a Jesus ainda. Você nem vê todo mundo dentro da igreja rendido a Jesus. Mas certamente estamos rendidos a alguém ou a algo. E aí, quais são os ídolos da nossa era? Quais são os falsos deuses que nós, suprimindo a verdade, fomos criando para, de alguma forma, exercermos controle, domando e dando voz ao nosso próprio coração. O espírito dessa era é o espírito do individualismo. E o eu, o ego, foi colocado num lugar mais alto das prateleiras das falsas divindades. Nunca se foi tão grave ofender o ego de alguém, ofender as pessoas. Você vê, na, ao longo da história, o ser humano foi se sensibilizando cada vez mais e se tornando cada vez mais ofendível. Porque, ao final de contas, eu não quero crer num Deus soberano. Eu quero eu ser o dono da minha vida. Afinal de contas, eu, eu me amo e eu quero fazer o que eu, que, que eu tenho desejo de fazer. E você pode perceber que o Deus dessa era ou o Espírito dessa era está idolatrando cada vez mais ou nos fazendo idolatrar cada vez mais o indivíduo, o eu. Gerando esse afastamento, esse isolamento da verdade, a negação da verdade, para que o eu seja agradado. Nós, vamos ser sinceros, nós não corremos o risco de começar a idolatrar uma estátua com corpo humano e cabeça de jacaré. Você esquece. Talvez 1% da população mundial hoje tem essa inclinação. Talvez lá para a Ásia tenham um países que isso é mais. Mas vamos trazer para o nosso contexto. Contexto do Ocidente. Ninguém aqui verdadeiramente corre o risco de chegar diante de uma estátua animalesca e começar a adorar. Ninguém aqui vai fazer um bezerro de olho e começar a adorar. Mas nós estabelecemos ídolos. Nós estabelecemos ídolos a partir do nosso coração. Portanto, nós estabelecemos ídolos a partir da nossa própria imagem e semelhança. Criamos falsos deuses para adorar, que, na verdade, são projeções do nosso próprio ego. E aí, eu quero trazer ainda mais para o nosso contexto. Brasil, século 21, Um dos países mais cristãos do mundo. Seria ultrajante demais nós estabelecermos ídolos dessa espécie. Não cabe na nossa cultura. A nossa cultura expurga esse tipo de manifestação idólatra. É, é natural isso para nós. A questão é que, ainda assim, nós criamos ídolos e nos dobramos diante deles... E nos entregamos a eles. E o que isso tem a ver com oração? O que isso tem a ver com estabelecer um lugar de intimidade com Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. O ídolo que nós precisamos sondar se existe no nosso coração, muito provavelmente. Preste bem atenção, porque eu vou explicar um pouco melhor. Mas entenda, muito provavelmente, o ídolo que nós estabelecemos para as nossas vidas. Nós escrevemos uma faixa com o nome de Jesus e colocamos nele. Esse ídolo tem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas nós chamamos ele de Jesus. Esse ídolo faz toda a minha vontade, nunca discorda de mim. Nunca denuncia os meus pecados, nunca... Me chama ao arrependimento, mas eu escrevo uma faixa com o nome de Jesus e coloco sobre esse ídolo. O ídolo da nossa era é o nosso próprio eu, projetado a um lugar de divindade, porque não temos suportado a verdade de que nós precisamos nos arrepender e nós precisamos tomar a forma do nosso Deus e não dar a nossa forma a Ele. Por que, é que o homem... tem esse chamado da parte de Deus para adorá-lo. Por que, é que Deus queria que o povo saísse do Egito e fosse para o deserto para adorar? Porque a adoração nos transforma a imagem daquilo ou daquele a quem adoramos. Deus estava chamando um povo para iniciar uma transformação profunda na sua essência para restaurar, recuperar a imagem e semelhança que um dia Ele deu à humanidade e que foi distorcida pelo pecado. E em Jesus, nós iniciamos esse processo de restauração, esse processo de glória em glória e em glória cada vez maior sermos transformados, até que no grande dia, o dia de Cristo Jesus, nós, então, alcancemos a estatura do varão perfeito, a saber, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que... Nós temos medo de sermos transformados. E se as nossas orações... Não têm... Não têm nos transformado... Muito provavelmente nós não temos nos encontrado... Com o Jesus verdadeiro. Mas nós temos nos encontrado... Com uma projeção de um espelho espiritual. E temos chamado... Essa projeção de Jesus porque é impossível, é impossível, e eu sou bastante taxativo nisso, você ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ser transformado. Se o Jesus que você adora nunca discorda de você, muito provavelmente, esse Jesus não é o verdadeiro Jesus, esse Jesus é só você mesmo, uma imagem que você criou no seu coração e tem decidido adorar, buscar. E qual é o papel da vida de intimidade? Veja só. primeiro ponto que eu quero trazer para nós é esse embate entre o ídolo que nós chamamos de Jesus e o verdadeiro Jesus precisa acontecer. E o falso precisa morrer dentro de nós. Quando o Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor num lugar que foi chamado Peniel. Ele lutou, e ele lutou, e ele lutou, até que o anjo o venceu, o feriu. E isso foi chamado de bênção. Da mesma forma que Jacó foi ferido pela presença de Deus e foi abençoado por isso, nós, ao nos dobrarmos diante do Deus verdadeiro, Precisamos ser feridos por Ele, para que esse ego morra, e então o Deus verdadeiro se manifeste nas nossas vidas. Olha só, eu quero argumentar rapidamente com você como o eu virou um Deus no nosso tempo. Eu estava no mercado há alguns anos atrás e eu vi uma criança de aproximadamente seis anos fazendo o que a gente chama de birra. Na minha época, as pessoas olhavam para a criança, quando eu era criança, eu lembro disso, as pessoas olhavam para mim com cara feia e aprovavam a repreensão da minha mãe ou do meu pai ou de quem estivesse comigo, caso eu estivesse fazendo esse tipo de, de má criação. Só que eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava no mercado e uma criança começou a fazer a birra. E o, a mãe, um tanto constrangida, foi e tentou segurar a criança para que, que ela não mexesse nos produtos da prateleira. E as pessoas começaram a olhar para a mãe da criança e a repreendê-la. Deixa a criança. Você está reprimindo ela. Deixa ela. Coisa que há poucos anos atrás, porque eu não sou tão velho assim, estou ficando, mas não cheguei lá ainda. Há poucos anos atrás, seria natural para este tempo ofender o ego de uma criança de seis anos, reprimi-la no seu comportamento errado. Ficou escandaloso. A mãe foi repreendida ali, não só pelos olhares. Uma pessoa falou, deixa a criança, ela vai, você está reprimindo ela. O eu foi colocado num lugar assim, não, não ofenda. Mude a sua linguagem, mude é, é, o que você puder mudar para não ofender os outros. Se, é, tolerância máxima, o tempo todo. A, não, espera aí, o evangelho, ele ofende algumas categorias ou algumas comunidades. Então, muda o evangelho. Suprima-o, para que ele pare de ofender as pessoas. E aí nós começamos a apertar para caber num lugar onde nós controlamos e não ofendemos mais o eu. Não ofendemos a sensibilidade do eu. Quando há poucos, poucas décadas atrás, os avivalistas pregavam verdadeiras mensagens de arrependimento e as pessoas saíam se agarrando nas colunas das igrejas para que elas recebessem misericórdia e não fossem engolidas pela terra. E aí nascem o que a gente chama hoje de hipergraça, teologia da prosperidade. A gente começa a criar coisas, e não é que a, essas coisas não estão na palavra. A graça está na Bíblia, a prosperidade também, e eu recebo elas em nome de Jesus. O ponto aqui não é a negação do Evangelho necessariamente, mas é o que A supressão da verdade, secionando ela e escolhendo pedaços que eu acho que é pertinente para mim ou para as pessoas ouvirem, e aí aquilo que também é verdadeiro, também faz parte do nosso Deus, um Deus santo, um Deus puro, um Deus que santifica e chama o arrependimento para um relacionamento de intimidade, nós deixamos essas partes de lado, e começamos a dizer, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus não é juiz mas está escrito que é juiz também, mas não interessa. A gente cortou e vamos pegar só a parte do amor. E a gente chama, não, essa é a minha porção da revelação. Não, isso é a projeção do seu coração. Não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus não pode ser cortado, não pode ser esquartejado, não pode ser suprimido para agradar o coração humano, não. Ele vem para se manifestar como Deus e eternamente poderoso, para que a sua graça venha e nos resgate do inferno, sim. Nos livre do pecado, sim. Mas a graça que é poderosa para nos tirar do inferno, da condenação do inferno, ela também é poderosa para nos transformar e para nos livrar da prática do pecado que um dia nos dominou. Esse é o nosso Deus, ele é completo. E não importa o esforço que a gente faça para suprimir, Deus nunca vai se submeter a essa supressão da verdade. Porque Deus não vai ser domado pelo coração do homem. Mas o homem que deseja se encontrar face a face com o seu Criador, precisa ser domado pelo seu Espírito o Espírito da Verdade. E aí, nesse encontro, o falso Jesus, ou o falso ídolo, começa a morrer. Por quê? Nesse encontro de intimidade. Por que não em qualquer encontro? Só tem um lugar, um lugar, que não existe nenhuma máscara, nenhuma maquiagem, nada, nada, que te engane de que você está tendo um encontro com Deus. e Esse lugar é o um lugar secreto. Porque se você tiver um encontro com Jesus aqui na igreja, e você tem muitos encontros com Ele, pode ser que você não tenha, de fato, se rendido, Jesus tenha vindo, se manifestado e se encontrado com outras pessoas, e você fica se enganando, achando que, ah, não, eu estava lá. Mas se a sua vida não mudou, se você não foi transformado, liberto, curado, se você não foi cheio do Espírito, você está só se enganando com o mover que outras pessoas experimentaram. Aqui você ainda pode vestir máscaras, levantar a mão. Você pode se vestir de crente, colocar a Bíblia embaixo do braço. Você pode decorar versículos, você pode cantar bem. Você pode ser pastor até. E está se enganando e enganando as pessoas ao seu redor. Só tem um lugar que você sabe que você está sendo verdadeiro mesmo. É no lugar secreto. É só lá que o Jesus verdadeiro vai aniquilar todos os ídolos do nosso coração. Sabe por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque o próprio Jesus disse que naquele dia, muitos, preste atenção no, no adjetivo de quantidade que Jesus usa, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, Expulsei demônios, rodei no manto, cantei no louvor. Em teu nome, percebe o uso do nome de Jesus em um ídolo? Num falso Deus? E aí Jesus fala o quê? Apartai-vos, malditos, vocês que praticam a iniquidade. Preste bastante atenção nessa frase. Eu nunca vos conheci. Aonde é que nós conhecemos ao Senhor? Verdadeiramente. Não é entender. Quem esteve aqui pela manhã está mais conectado nessa diferença. Não é entender. É conhecer. É ter intimidade. Aqui, conhecer não é saber quem é. Ah, Você conhece falando ah, só de ouvir falar. Não adianta. Com Jesus não adianta só de ouvir falar. Ou você conhece no lugar de intimidade... Ou, muito provavelmente, você está praticando iniquidade e chamando de religião. Porque Deus nunca nos chamou simplesmente para ir para a igreja. Deus nunca nos chamou simplesmente para ser membro. Deus nos chamou para um lugar de intimidade, intimidade com o seu espírito, intimidade com a sua palavra, intimidade no lugar secreto. Se você se denomina uma pessoa de oração, porque você frequenta reuniões de oração e cultos e a intercessão, mas não ora no lugar secreto. Deixa eu te dizer, você não é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de reunião. Você só se torna um homem ou uma mulher de oração quando você fecha a porta do seu quarto. E em secreto, você ora. Porque é lá que o Jesus verdadeiro se manifesta e passa a espada aniquilando toda a mentira, toda a maquiagem, todas as máscaras que nós colocamos e revela se de fato nós estamos nos encontrando verdadeiramente com Ele. Dá para ficar insensível à voz do Espírito falando? Você precisa se arrepender, não dá? Aqui dá. Aqui a gente pensa: o que, que os outros vão vão achar? A gente olha, não, não é o momento no culto. Não, a gente pensa, agora a música é dia de, de, de celebração, como é que eu vou começar a chorar aqui por, por esse pecado? A gente acha uma desculpa para cada coisa que Deus fala quando a gente está aqui. Dá para a gente se desviar, driblar o Espírito aqui à vontade. A questão é que se você dobrar o teu joelho, fechar a porta do seu quarto e orar, até que a presença de Deus se manifeste, uma hora Ele vai se revelar. E aí não tem mais como você driblar o Espírito de Deus. Porque Jesus mesmo disse. O pai que te vê em secreto, em secreto, vai te recompensar. Só que esses ídolos precisam morrer. E é por isso que a gente tem medo de secreto. É por isso que quando nasce um desejo no nosso coração de orar, a gente em vez de fechar a porta e começar a orar, a gente manda a mensagem, ô, oh, Estou sentindo aqui da gente começar um movimento de oração, e não tem problema nisso, não é pecado, não, é certo, está bom, tem que fazer mesmo. A questão é que, se antes não estabelecemos essa intimidade... Se em casa, com a porta fechada, nós não temos intimidade... Muito provavelmente nós não vamos estabelecer... Pelos encontros de oração, pelas reuniões de oração... Pelos cultos na igreja... A intimidade é face a face, é olho no olho... É coração no coração... É Jesus nos denunciando, nós nos arrependendo... E sendo transformados por Ele... Isso é que é o encontro verdadeiro com Ele... E nós temos medo, porque nós não queremos abrir mão do controle... Aqui é fácil a gente controlar, porque a ordem de culto diz assim. Porque é, a música está cantando nesse ritmo, desse jeito. Porque ah, não, as cadeiras estão enfileiradas, aqui é o meu lugar. Porque essa roupa não é boa para eu ir lá e me dobrar na, no altar. Não, a gente acha um monte de desculpa, mas no secreto você vai dar aqui desculpa. Você pode fazer isso no banho se quiser. Não tem desculpas lá. As máscaras são realmente queimadas pelo fogo do Espírito. E ali há uma devoção verdadeira, um o coração fica contrito a um quebrantamento verdadeiro... e é onde Jesus começa a nos lavar, a nos purificar, a nos transformar... e a nos chamar de amigos, porque ali passamos a conhecê-lo verdadeiramente... não a partir da supressão do Evangelho, não a partir dos ídolos que nós estabelecemos... daquilo que nós decidimos ignorar e escolher, daquilo que a gente gosta e não gosta em Jesus... como se Jesus estivesse ali como num menu... Ah, eu sou Jesus, ah, Ele entrega um menu, aí você escolhe o que você gosta em mim, o que você não gosta, deixa para lá, está né? tudo bem, não, não funciona assim. Quando a gente vai para a mesa com Jesus, a gente nem escolhe o que a gente vai comer, é Ele que serve a mesa e fala, esse é o pão da vida que eu tenho para você. E é revelação, é intimidade. E é por isso que muitos dirão, Senhor, Senhor, mas foi no teu nome, Jesus, no teu nome, você não está entendendo Jesus. Eles vão ter que ouvir, malditos, apartai-vos, vocês praticam a iniquidade. A vida de oração, meu querido, não é para o crente top. A vida de oração é, é para o crente de verdade. A vida de busca no secreto não é uma optativa no currículo da matriz do crente. É matéria essencial, fundamental, fundamental, e ela começa do dia que nos encontramos com Jesus e ela só termina no dia que Jesus vem nos buscar. Seja pela morte, seja pela consumação dos séculos. Um coração dobrado, sem máscaras diante de Jesus. É o que vai nos libertar desse medo. Mas nós precisamos nos arrepender do desejo pelo controle. Porque se tem uma coisa que não acontece é você controlar Deus no secreto. Você pode esgotar a tua oração. Você pode fazer a oração mais bonita. Zerar a tua listinha de pedidos. Mas a oração de verdade começa quando acaba as suas palavras. E o Espírito começa a se mover em você. Quando Deus começa a falar. Quando a glória de Deus toma conta do ambiente. E a presença ganha um peso diferente. E você fala, não tem como negar, Ele está aqui. Deus está aqui me visitando, o Espírito está aqui me incendiando, o Espírito está aqui me purificando, eu sei que eu sou filho, eu sei que o Pai está se derramando aqui. Mas o medo do nosso, de estabelecermos um lugar de secreto, é o medo de perdermos esse controle, de nos depararmos com os ídolos do nosso coração, de precisarmos nos render em arrependimento. E eu, não sei você, meu irmão, minha irmã, eu não quero correr o risco, não quero correr o risco de chegar diante de Jesus e ter que ouvir isso. Não é nem maldito, nem você que praticar iniquidade, mas eu não quero ouvir de Jesus, eu nunca vos conheci. Se tem um anseio no meu coração e ele tem aumentado nos últimos meses, é o desejo por conhecê-lo. Não, eu não preciso entender. Jesus, eu não, não preciso nem te entender. Às vezes eu não entendo a minha esposa, eu amo ela do mesmo jeito. Jesus, eu também não preciso te entender. Mas eu quero amá-lo. Eu quero te conhecer. Eu quero ter intimidade. Eu quero aumentar essa intimidade até que não haja sombra de dúvida no meu coração. De que quando eu me encontrar contigo, o Senhor vai falar, vem filho amado, entra no descanso do seu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Porque ninguém quer ir para o inferno. Sério, ninguém quer ir para o inferno. Nem o ateu quer ir para o inferno. Ele nem acredita que existe, mas para lá ele não quer ir. mas o que, que a gente vai fazer no céu se não ficar na presença de Deus? Se nós não gostamos de orar, nós precisamos orar até começar a gostar. Se nós não gostamos de fechar a porta do nosso quarto e nos dobrarmos diante de Deus, nós precisamos fazer sem gostar mesmo, porque não é uma questão alternativa, é uma questão de vida ou morte espiritual. E deixa... Eu te dizer qual é o problema desse medo te impedir de se encontrar verdadeiramente com Jesus. É nunca sair do raso. É ser para sempre um crente mais ou menos. É ser para sempre um religioso mais um no culto. Mais um na comunidade de fé. Mais um na sua casa só mais um, é ficar arranhando a superficialidade, ouvir uma boa mensagem, participar de um, de um bom louvor, e meu Deus, como, como a Alameda é rica nisso, mas é ficar no raso, e arranhando esse raso, de vez em quando, quando a coisa aperta, se mergulha um pouquinho, mas aí já volta, não, Deus nos chama para um lugar de profundidade, no seu espírito, para habitar em águas profundas, e não tem como ir para lá sem estabelecer uma vida de oração no secreto. Não tem. Não tem outro jeito, senão orando, orando e orando. E quando a gente cansar de orar, a gente sobressair o nosso esforço. Ultrapassar o que a gente chama de 100% e continuar orando. Até que a glória de Deus nos envolva e Ele se manifeste em nós e no nosso meio. Veja. O problema do medo é que a gente começa a se contentar com essa superficialidade. Você já ouviu a frase, a infame frase, inclusive eu sei que você ouviu porque você estava aqui, o Marcelo acabou de dizer, do filósofo Nietzsche sobre Deus, Deus está morto, já ouviram essa frase? Que alguém ouviu hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Todo mundo já tinha ouvido, ficou até famosa ultimamente. Deixa eu exemplificar o problema desse medo. Nietzsche escreveu isso, e Nietzsche era filho de pastor. Filho de pastor. Cresceu na igreja e se frustrou profundamente com ela. Ele devotou a sua vida e toda a sua genialidade, porque por mais que essa frase pareça burra para nós, Nietzsche foi um filósofo genial, eu não entendo quase nada do que ele fala, então, ele me faz me sentir burro quando eu tento ler, e aí eu desisti, nunca mais tentei também. Outro dia, quando eu for mais inteligente, eu tento, porque não consegui. Mas assim, ele devotou a sua vida e toda a sua genialidade a atacar a igreja e a atacar a imagem de Deus por causa da sua ferida, a sua frustração com o que a igreja da sua época vivia. Uma igreja morna, morta, religiosa, superficial na sua fé. Ele via o seu pai pregando excelentes sermões, mas ele via o seu pai dentro de casa. Ele via os irmãos bem comportados ao domingo, mas ele via a vida dos irmãos durante a semana. Ele via as orações públicas sendo feitas com palavras que, de, que denotavam muita fé, mas na hora que a coisa apertava, ele, os irmãos não tinham problema em... Tirar um pouco mais de dinheiro, para pagar, afinal, pagar as contas, é a resposta de Deus. Não havia na igreja da sua época, ou na igreja que ele conviveu, uma profundidade com Deus, um temor ao Senhor. Porque a igreja se reunia, a igreja tinha todo o aspecto de religião e de fé, mas era uma igreja morna, sem profundidade. Uma igreja que não se arrependia, não revelava o jugo de Jesus, ou o fardo de Jesus, que é imitá-lo. Quando a igreja tem medo de se aprofundar com Deus, de ir para os lugares mais profundos, para as águas profundas do Espírito, a igreja começa a ficar na superfície, como eu falei, e por isso ela não conhece o seu Senhor, adora um ídolo que ela chama de Jesus, mas é uma expressão do seu próprio ser, e ela não imita o seu Senhor. Porque se é para adorá-lo, e a adoração produz em nós a sua imagem, a sua semelhança, não adorá-lo, adorar a nós, a nós mesmos, vai provocar que o nosso coração seja manifesto em forma de fé. O desejo do nosso coração seja manifesto. E aquilo feriu aquele homem de tamanha profundidade que ele passou a vida inteira, Atacando a igreja e a imagem de Deus. Mas a culpa mesmo, claro que ele é pecador e ele é indesculpável, vamos lá, mas aonde é que nasceu isso? No meio de uma igreja, mais ou menos, cheia de crente superficial. O problema desse medo é que nós ferimos a imagem do nosso Deus e nós não o revelamos àqueles que ainda não o conhecem. Uma igreja superficial, sem vida de oração, não vai levar pessoas à salvação em Jesus Cristo. Uma igreja que não ora, não tem a imagem de Deus em si. É a sua própria imagem se manifestando. Esse é o problema do medo. O problema de uma igreja que tem medo de ir para o secreto é que ela vai fazer a sua própria vontade e chamar de vontade de Deus. Vai tentar domar o Espírito e dizer que é a vontade de Deus se manifestando. E isso fere, isso mata espiritualmente as pessoas que, de fato, querem se encontrar com Jesus, que, de fato, estão buscando a fonte da água da vida. Sem contar o que eu já falei, né? ouvir de Jesus apartar e os malditos que praticam iniquidade, eu nunca vos conheci, isso para mim já é o pior de tudo. Mas as consequências práticas na igreja, na realidade da igreja, quando não se estabelece uma vida de oração no secreto. É a morte espiritual daqueles que realmente querem buscar Jesus. Em sinceridade. Mas veja. Ah, então a gente tem que aprender a adorar de verdade. Ou a buscar de verdade, ou a orar de verdade. Não. Isso aí dá para fazer com o um ídolo. Você buscar de verdade uma mentira. Não é buscar de verdade somente. O que nós precisamos é buscar a verdade. E deixá-la ditar a nossa vida. E a verdade não é um conceito. A verdade não pode ser definida simplesmente filosoficamente falando. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E Ele é o nosso Senhor. E é Ele quem determina como nós andamos, quem nós somos e como a igreja vai andar também. Porque Ele é a verdade. E ao encontrarmos a verdade, a mentira tem que acabar. Até Jesus tinha uma vida intensa de oração no secreto. Eu e você não somos habilitados para sobreviver espiritualmente sem oração no secreto. Deixa eu te dizer uma coisa: oração do pastor não vai te fazer sobreviver a vida espiritual. A oração dos intercessores não vai te fazer sobreviver na vida espiritual. A única oração que pode te manter vivo é a oração no secreto. Senão você vai se alimentar das migalhas que outros têm, das migalhas que sobram do alimento que outras pessoas estão acessando em Jesus. E nessa noite, a minha oração é para que o Espírito gere esse discernimento no seu coração. Ou você Está doido para ir para o teu secreto? Ou você está ansioso para ir para o teu secreto? Ou brasas vivas se acumulem sobre você? Para que essa, esse desejo seja gerado. Para que, ao ruminar essa palavra, o Espírito encontre espaço no seu coração e ele gere esse efeito de busca, e busca intensa. Abra sua Bíblia em Mateus 6, no capítulo 5, para a gente encerrar. Nem precisa subir ainda, Elisar, espera só mais um pouquinho, já te chamo. Mateus 6, sermão do monte, a partir do verso 5. Jesus está ensinando sobre oração. Está escrito assim, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Ponto aqui, rapidinho, parênteses. O problema não é orar nas sinagogas ou nas praças. O problema é orar nesses lugares para ser visto pelas outras pessoas. Porque tem gente que tenta demonizar a oração na igreja ou, ou nos lugares públicos. Não tem problema nenhum, tem que orar mesmo, Tá? A gente ora e ora muito e vai orar mais em nome de Jesus nos lugares públicos. A questão aqui não é a oração pública. O problema é a oração pública para ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus, que é o que os hipócritas faziam, o que Jesus está condenando nesse texto. Mas continuando no verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. A primeira coisa que Jesus ensina é que a gente precisa buscar ele no secreto. A gente sente, muitas vezes, que a oração mais forte é na igreja, porque a oração, em concordância, tem poder. Aleluia, amém? Amém? Tem mesmo. Mas não é sobre uma oração que precisa de uma resposta que Deus está falando, ou que Jesus está ensinando aqui. Jesus está falando sobre uma oração que gera intimidade com Deus, que gera a revelação de quem Deus é. E Ele fala assim, ó, fecha a porta. E o Pai que está em secreto vai te recompensar. Deixa eu te perguntar, qual é a recompensa de quem busca reconhecimento? Reconhecimento. Por isso que Jesus fala, ó, eu, 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 esses daí já receberam. As pessoas vão ver e vão falar, é crente mesmo, hein? Nossa, e é tudo que eles vão ter pela oração deles. Reconhecimento dos homens. Mas Jesus está falando assim: olha, busca o Pai que está em secreto, e em secreto Ele vai te recompensar. Qual é a recompensa de quem busca a presença de Deus? A presença de Deus. Deus se manifesta. Deus se manifesta. E aí não interessa se as pessoas estão vendo ou não estão vendo, importa a presença de Deus, importa é se Deus está lá, é se eu estou o conhecendo. E aí Jesus fala, orem assim. Ó. Pai nosso, isso é muito poderoso. É orar, não como um gentil lida com os seus ídolos, não como um pagão lida com os seus ídolos, mas como um filho chega na presença do pai. Se tem uma coisa que o filho deseja, é a própria presença do pai. Ele entra e ele não fica ali, Ai, será? Não, ele já chega, ele abraça, ele se debruça, ele fala o que está no seu coração. Ele chora se precisar chorar, mas ele ri quando, Deus, quando o pai faz cosca, quando pega no colo. Quando Deus acolhe o seu filho, a percepção de liberdade aumenta. Por isso precisamos orar com essa liberdade. A liberdade de um filho que fala com seu pai. E aí ele fala assim, santificado, seja o Teu nome, ou exatamente isso, santificado seja o Teu nome. Veja. Colocar Deus acima de todas as coisas, santificar o nome de Deus é falar, Senhor, eu Te amo acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, santo é o Teu nome, Senhor. Santificar o nome de Deus não é fazer o nome de Deus mais santo do que ele é, isso é impossível. A questão é como o nosso coração está lidando com Deus. É colocá-lo no lugar de governo, é colocá-lo no trono das nossas vidas, é colocá-lo no lugar de supremacia em nosso coração. Santificado seja o teu nome e orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus está dizendo que nós podemos experimentar algo que é bom, perfeito e agradável, em outras palavras, vontade de Deus, no lugar de oração. Nós podemos experimentar o céu convergindo com a terra, e isso é a melhor definição de avivamento que eu conheço. Quando o céu se encontra com a terra e a vontade de Deus se manifesta nas nossas vidas. O avivamento tem muitos efeitos, mas talvez a melhor definição seja essa. E Deus, Jesus está dizendo, você pode viver isso pessoalmente, todos os dias. Você não precisa só contar do que os outros viveram, das grandes histórias que estão nos livros. Você pode contar do que você experimentou no lugar secreto de intimidade. E a questão não é se você foi curado ou não, se, se você teve uma revelação ou não, se Deus te deu uma pregação ali no lugar secreto, não é se Deus respondeu a sua necessidade, o que você vai ficar ansioso para compartilhar com as pessoas não é nada disso, apesar de que tudo isso vai acontecer também, a questão é que você vai sair... Tão desejoso por compartilhar. E a sua palavra vai ser de compartilhar. Deus esteve comigo. Deus se derramou sobre mim no lugar secreto. Eu tive encontro com o verdadeiro Jesus. E a vontade dele começou a se revelar na minha vida. Porque aí eu volto para algo que o Dani ministrou de manhã. Uma coisa é a gente orar. Para saber quais são os nossos caminhos. Para Deus abençoá-los. Outra coisa é a gente orar para conhecer os caminhos do Senhor, para conhecê-lo mais. E é quando a vontade dEle se revela, o coração dEle se revela. É onde nós podemos dizer com toda certeza, ah, naquele dia, uma coisa eu não vou ouvir, que eu não sou conhecido e que eu não conheço Jesus. E aí Ele continua, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. Olha só, volta um pouquinho no versículo 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E aí ele fala no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma coisa eu tenho entendido, quando eu comecei há pouco tempo, uns dois anos atrás, a estudar esse sermão mais profundamente. Esse pão aqui, eu acho que Jesus não está falando de provisão. Porque ele disse no versículo 8... O Pai sabe que é o que vocês precisam. Eu creio que aqui Jesus está falando dEle mesmo. O pão diário que, quer, que precisa ser derramado do céu sobre nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu creio que se buscarmos ao Senhor no secreto todos os dias, a revelação, a porção que foi separada para nós, vai ser derramada da parte de Deus para o nosso coração. E aí ele continua, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando de uma privagem que é feita no nosso espírito, no nosso coração. Uma blindagem contra a tentação, o livramento contra o mal. Um revestimento da imagem de Deus em nós, da glória de Deus em nós. E o próprio apóstolo, agora não lembro se foi Pedro ou se foi Tiago, diz que luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. Se você está revestido pela luz de Deus, pela glória de Deus, você não vai se enfurnar no pecado. É um livramento escatológico, é um livramento é, soteriológico também, mas é um livramento diário de, das, do seu próprio coração e das inclinações idólatras do nosso próprio coração. Se encontrar com Jesus impede o nosso coração de, de se satisfazer com os ídolos que nós criamos todos os dias. Ele é um sabor de um pão vivo tão, tão único... Que qualquer outra porcaria que nós criamos para nos relacionar, vai ser descartada. É esse livramento que a presença de Deus nos dá. Ele livra-nos de nos guiarmos em nossos próprios desejos, do nosso próprio coração. De nos relacionarmos com falsos deuses e ídolos que nós criamos. E nós permanecemos insistentemente na presença do único e verdadeiro Deus. É isso que Deus faz no lugar secreto. E aí podem te convidar para balada que for, para sei lá o que é que as pessoas fazem de errado hoje, eu, na minha época era só balada. Uh, o ponto é assim, não importa para onde as pessoas forem te convidar, não importa as migalhas que as pessoas forem te oferecer. Você vai falar eu tenho pão. Todo dia eu tenho pão. Eu preciso disso. E a sua vida vai ser uma manifestação do reino de Deus. Mas é preciso vencer o medo do secreto. Porque eu posso te garantir duas coisas. Morte do eu. E submissão total ao Espírito Santo. Se você orar e perseverar numa vida de oração. Essas duas coisas são garantidas. Mas eu posso te dizer, pela autoridade da palavra e pela verdade que nos foi revelada, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nem todos os professores do mundo me convenceriam do contrário. Porque eu experimento isso quando eu fecho a porta do meu quarto, ou quando eu me isolo num lugar secreto. que às vezes não tem porta, né? o segredo não é a porta, o segredo é... A intimidade, né? você se isolar ali. Mas é quando eu me encontro com Jesus num lugar secreto. E não tem boa notícia que me satisfaça mais. Não tem resposta que me satisfaça mais. Não tem bênção que me satisfaça mais. Do que estar na presença do meu Senhor. E deixá-lo me encher com o seu Espírito. Até que ele tome conta da minha vida. Não tem nada mais satisfatório do que isso. Fique em pé aí no seu lugar. Para vencer o medo do secreto, é bem simples. Por isso que é bem difícil. Só que Paulo falou que somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Não tem uma desculpa que você vai conseguir usar diante de Jesus. Não tem nada que você possa chegar diante dele e dizer ó oh, Jesus, não deu por causa disso, tá? E Jesus aceite. E tem algo muito forte que muitas vezes nós esquecemos ou decidimos ignorar. É que tem um tipo de crente que não só desagrada Jesus, mas gera ânsia de vômito em Jesus, que é o crente mais ou menos, é o crente morno, é o crente da superfície. Se nós vivemos para adorá-lo, para agradá-lo, e o que nós estamos gerando no coração de Jesus é ânsia, nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o lugar secreto para o lugar de oração. E aí quando nós nos reunimos aqui. Quando nós nos reunimos aqui. Essa expectativa arde no meu coração, meus irmãos. É como se eu visse Deus ajuntando muitas brasas incendiadas. e aí a chama aumenta mesmo, aumenta com força, e eu tenho orado, Senhor, eu só tenho uma expectativa, que a Tua glória mais uma vez venha sobre nós, que a Tua presença se manifeste, eu não quero ser um crente sommelier de culto, dizendo se eu gostei ou não do louvor, se eu gostei ou não da palavra, se os avisos ficaram legais, se o ar estava na temperatura certa, Senhor eu quero esquecer de todas essas coisas, e poder contar para os outros, eu experimentei a glória de Deus mais uma vez, é isso que eu tenho orado, clamado Senhor, gera essa expectativa da tua igreja, Mas a gente só vai ter essa expectativa se a gente tiver encontros verdadeiros com Ele no secreto e conhecer o coração dele, porque daí a gente vai saber que o desejo do nosso Deus, o desejo dEle, é encontrar uma igreja incendiada pelo Espírito uma igreja tão poderosa em oração, em intimidade que Ele vai nos chamar pelo nome. Mas a gente negocia muito fácil As nossas reuniões aqui Nossos cultos Porque Os nossos olhos muitas vezes estão voltados Voltados para aquilo que nós fazemos E não para o que Deus pode fazer Mas às vezes eu estou cansado também Às vezes eu tenho vontade de ficar em casa Mas eu lembro E se Deus se manifestar? E se Deus derramar a sua glória? Eu não vou ouvir isso dos lábios de outra pessoa Eu me nego a ouvir isso de outra pessoa Senhor, eu vou estar tá lá Aguardando com ardente expectativa o derramar da sua glória sobre a Alameda Eu vou estar tá lá, Senhor e Deus gerou isso no meu coração, no lugar secreto, porque Ele falou, é isso que eu quero, é isso que eu quero para a igreja, é isso que eu quero para vocês, você já parou para pensar o que é isso? uma coisa é você esquecer de, do louvor, ou da palavra, quando é ruim, estou falando de uma igreja que tem uma adoração sublime, notável uma igreja que tem grandes pregadores, homens de Deus, fiéis a palavra, uma igreja confortável, estou falando de um lugar bom, e a glória de Deus ser tão tremenda nesse lugar, que tudo isso seja esquecível, você está compreendendo o que é que Deus está gerando no nosso coração de expectativa? E desse avivamento eu vou participar, desse avivamento... Eu vou contribuir com as minhas orações. Nesse avivamento meu nome vai estar escrito lá. Ele buscou. Ele ansiou. Ele clamou. Ele me conheceu. Desse eu não vou ser só um espectador. Não. Desse avivamento eu vou encher as taças. Até que o Senhor decida derramá-las sobre nós. Nós precisamos vencer o medo do secreto Você vai ter que abrir mão do controle Dos seus ídolos Dói, isso é terrível Eu sei Mas você já pensou O poder de uma igreja que ora no secreto Quando se reúne Você já pensou Eu duvido sair um enfermo daqui Ainda enfermo eu duvido alguém sair indiferente Porque eu não tenho poder nenhum de convencimento Meus argumentos vão no máximo alcançar a sua racionalidade Mas só o que quebranta o seu coração é a presença de Deus A música mais bonita pode comover suas emoções Mas só o que faz o seu espírito se derramar em adoração É a presença do Deus que vem para ser adorado Você já pensou quando essas coisas começarem a acontecer aqui? De glória em glória e em glória cada vez maior. Eu não consigo imaginar. Eu confesso para vocês, meus irmãos, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Mas quando acontecer, eu vou estar aqui. Esperando, clamando. Entregando o meu melhor. Em oração e adoração. Para que os céus se encontrem com a terra aqui na Alameda. Aqui na cidade de Curitiba. Se eu desse dez passos mirabolantes para você atingir um nível de oração altíssimo. Você provavelmente anotaria e faria esses dez passos. Mas eu não tenho nenhum passo para você. Eu só tenho uma direção. Quarto e porta fechada. Busca. Só. É por isso que é tão difícil. Porque não faz muito sentido. A gente tem que se render para essas coisas acontecerem. Os dez passos a gente controla. Agora, fechar a porta do quarto e clamar pela presença de Deus, a gente perde o controle. É por isso que é difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Farley, quando ministrou sobre aquele texto do profeta Eliseu e do rei Jeoás sobre as flechas, a flecha da vitória que ele lançou para o leste na direção da Síria... e depois na aljava ainda tinha umas seis flechas, ele tirou três no chão e parou... e o profeta se indignou, e eu estou resumindo bem a história, o profeta Eliseu sempre foi um homem... que entregou tudo, tudo, queimou a, a, o arado, fez churrasco da junta de bois dele... E seguia Deus por onde fosse sem olhar para trás Ele não negociava, ele sempre entregou tudo Aí chega um rei e entrega pela metade E isso deixou o profeta profundamente indignado e Deixa eu te dizer uma coisa, o profeta ele é a expressão Ele é a voz de Deus na terra Deus se indigna com quem entrega as coisas pela metade Deus fica furioso com quem entrega as coisas mais ou menos Deus, ele entregou tudo como nós podemos chegar diante de um Deus que entregou tudo por nós, entregar as coisas pela metade, eu não sei. Sem gerar indignação no coração dEle. Eu não sei. É por isso que Jesus tem ânsia de vômito de quem entrega as coisas pela metade. De quem vive a fé pela metade. De quem se contenta com pouca coisa, com migalha. Porque Ele entregou tudo. E aí nós temos a ousadia ou a petulância de entregar a metade para Ele e achar que Ele vai se agradar. Não vai. Jesus, ou é tudo. Ou você vai receber da indignação dele. É isso que Jesus fala. Malditos, sai de perto. Vocês me dão ânsia. Ou Ele vai falar: vem, vem para a alegria do seu Senhor. Entra. Porque eu te conheço. Porque você me conhece Porque nós temos intimidade Se você tem um desejo De vencer o medo do seu secreto Estabelecer essa vida de oração De intimidade desse lugar Vem esse prostrar no altar do Senhor E assuma esse compromisso De estar com ele Todos os dias No lugar secreto se você tem o um desejo de aumentar essa chama no seu coração, deixe seu lugar e venha para o altar. Se você tem o um desejo de gerar uma convicção no seu coração, de que você não vai ser daqueles que vão ouvir, maldito, sai de perto, porque vocês me dão ânsia. Se você não quer correr esse risco, deixe seu lugar e venha para o altar. Porque se o seu lugar secreto estiver há muito tempo sem ser visitado. Você precisa refazer uma aliança No lugar onde as brasas estão queimando No lugar onde o fogo de Deus é abundante No lugar onde Deus começa a forjar A nossa identidade que é no altar Mas não para aqui É um compromisso De falar Senhor Conta com as minhas orações conta com as minhas orações estabelece-me como uma brasa de fogo na tua igreja Senhor, eu não quero chegar aqui para avaliar o culto eu quero chegar aqui para estabelecer um culto de fogo e adoração ao Senhor porque eu sei quem o Senhor é porque eu tive um encontro contigo no lugar secreto se você tem esse desejo de erradicar do seu coração esses ídolos que te mantém num lugar de mornidão, de frieza espiritual Deixa o seu lugar e venha Porque o seu orgulho também precisa quebrar Com orgulho você não vai ter intimidade com o Deus que se esvaziou de toda a sua glória É impossível entrar altivo na presença de Deus Ou você se quebranta e admite Ou você vai continuar distante, vai continuar frio. Mas Deus quer encontrar uma igreja incendiada Uma igreja pulsante Uma igreja vibrante Uma igreja que queima na sua presença em adoração Mas ele quer encontrar essa igreja Quando ela está espalhada também Não só nas reuniões No lugar de oração No lugar secreto No lugar onde ele vai dar o pão diário Onde ele vai estabelecer o céu na terra Se você tem esse desejo Venha, é a última vez que eu chamo, venha ao altar, se coloque diante do Senhor fazendo essa aliança, falando Senhor, eis-me aqui, eu quero ser achado no lugar de oração, eu quero vencer o medo do secreto, eu quero que os ídolos do meu coração sejam destruídos, erradicados Senhor, fale isso para o seu Deus agora, você pode criar expectativas no seu coração e clamar pela manifestação da glória de Deus... Comece a fazer isso agora, comece a chamar a glória de Deus, se ela é real, se essa majestade pode ser experimentada, comece a clamar por ela, comece a dizer Senhor eu tenho expectativas disso, meu anseio é por isso Deus, e eu vou me juntar a você nessa oração, Senhor eu quero te ver, eu quero ver a tua glória nesse lugar, Eu quero ver a Tua glória Senhor nesse lugar Vem com a Tua chequenar sobre nós Senhor Vem com a Tua chequenar sobre nós Até que a Tua igreja tome consciência plena de que o Senhor está aqui Até que as distrações sejam eliminadas Senhor Até que os nossos olhos sejam capturados pela Tua glória até que o nosso coração se incline em uma única direção, que é o Teu trono, Senhor. Nós não pararemos de clamar, até que o céu se encontre com a terra nesse lugar. Nós não pararemos de criar expectativas de um encontro sobrenatural, até que sejamos contemplados com a Tua Shekinah, enchendo o templo, enchendo a casa, Senhor. Nós somos uma igreja, Pai, que anseia pela Tua glória, anseia pela Tua presença, Senhor. Vem com mais, Espírito Santo, vem com mais. Vai subindo os nível das águas, Senhor. Sobe com mais, Senhor. Mais águas sobre nós. Mais das Tuas águas, Espírito de Deus, vai inundando esse lugar. Toma cada, cada centímetro cúbico desse lugar com as Tuas águas Senhor, até que estejamos totalmente imersos no lugar profundo. Vem com mais Espírito Santo, aumenta a Tua presença. Vai desensibilizando, descalterizando nosso coração idólatra, nosso coração carnal. Espírito Santo toma-nos, até que sejamos curados, Dessa vazão idólatra do nosso coração Que os nossos olhos nunca se desviem do alto do monte onde está a sua glória, Senhor Para adorarmos a bezerros distorcidos de ouro Que tentam tomar o teu lugar Porque nós nos criamos assim Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor Perdoa-nos da nossa idolatria porque criamos um boneco manipulável da Tua Pessoa, e chamamos de Jesus, mas esse Jesus que é frio, que não se relaciona, que não se manifesta, que não nos confronta, que não nos aviva, não Senhor, nós queremos o verdadeiro Jesus, se manifestando em nós, nos domando, nos, nos guiando por todos os passos da Tua Vontade, Senhor, eu peço que toda a barreira espiritual do nosso coração, que gera medo contra a Tua presença, dessa rendição total ao Teu Espírito, seja quebrada pelas torrentes de águas vivas do Senhor, que vem do Teu trono em nossa direção agora. Lava-nos, Senhor, da nossa idolatria, liberta-nos do nosso medo, Senhor. Queremos entrar no lugar secreto Na intimidade do nosso Senhor Queremos entrar nas águas profundas, Senhor E ali viver diariamente contigo Mas nós clamamos por mais, Senhor Nós clamamos por uma manifestação tão sublime da Tua glória Que seja impossível o coração resistir que seja impossível impossível permanecer indiferente a Ti, Senhor nós te queremos Pai transporte em nós Deus nós te queremos doce e amado Espírito Santo bem. nós te queremos Senhor Jesus transporte em nós Nós decidimos pisar as migalhas, Senhor Para nos sustentarmos e nos satisfazermos Apenas com o pão verdadeiro O pão do céu, o pão da vida Não nos deixa cair na tentação, Senhor De uma vida morna, fria De uma vida que causa ânsia no nosso Senhor pra te adorar nós vivemos, se pra te adorar nós existimos, se pra te agradar nós somos criados, não nos permita cair na mornidão, Senhor. Não nos permita cair numa vida pacata, inerte, mais ou menos, Senhor. Não, 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 Senhor. Tem misericórdia de nós. Tentação, comprar, Senhor, Senhor deixe-nos de nos sustentarmos Deus. nas nossas conquistas. Ei. Senhor, nós decidimos vencer o medo nessa noite e irmos para o um lugar mais profundo quebrar as nossas resistências, Pai qualquer coisa que possa nos impedir de experimentar a Tua plena manifestação, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que esse é só o começo. Muito mais, muito além, muito mais poder, muito mais peso de presença, muito mais glória virá sobre esse lugar. Até que as nações tenham anseio por vir ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que pessoas atravessarão os oceanos para ver a Tua glória se manifestando aqui, porque eu vão creio, ouvir falar eu, creio. eu profetizo Senhor, que o sofá não vai ser mais atraente do que as cadeiras desse lugar e que as cadeiras desse lugar por mais lindas e confortáveis que sejam, não vão ser mais atraentes do que o Teu altar, Senhor as pessoas que nos assistem, vão ter o um desejo de vir experimentar isso aqui com a gente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós seremos o povo conhecido pelo povo que Deus estabeleceu a Sua presença em Seu meio. Não por outras coisas, não pela qualidade do que fazemos, não pela beleza do que construímos, não, Senhor. Tudo isso vai ser insignificante, as pessoas vão esquecer. Mas da Tua glória, geração após geração, vão contar. Que experimentaram nesse lugar Porque aqui tem uma igreja que ora Uma igreja que te busca no lugar de intimidade E quando se ajunta É um ajuntamento de brasas vivas E aí as chamas sobem E aí o fogo aumenta E aí a fumaça toma conta da casa E aí o teu poder se manifesta De forma abundante Senhor E todos os efeitos disso A cura dos enfermos os milagres, as respostas, as libertações, as conversões, tudo isso Senhor, também, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, que se assenta em um único e verdadeiro trono de governo sobre as nossas vidas, Senhor, declaramos derrotados os inimigos do Senhor, os ídolos do nosso coração, as projeções do nosso ego, o falso e suprimido Evangelho que decidimos estabelecer ou adotar como conduta de vida, nós queremos o Evangelho completo, o Evangelho verdadeiro, a fé verdadeira, o Espírito do Deus verdadeiro sobre nós e nos guiando, e nos controlando, e nos governando como igreja e também como filhos de Deus Senhor. Em nome de Jesus, faz isso Mas recebe de nós Essa entrega total Porque o Senhor um dia entregou tudo Não nos permita entregar algo Pela metade Senhor. Recusa, Senhor Mas nos alerta para que possamos Reformar a nossa oferta E entregá-la por inteiro Até que tudo seja entregue De todo o coração Com todo o nosso ser Com todo o nosso entendimento Com toda a nossa alma com todas as nossas forças. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Aleluia. Você pode fazer assim com as suas mãos. Como no ato de quem recebe. Vamos orar encerrando. Que o amor de Deus. Nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor. Salvador Jesus Cristo. Que a comunhão. Mas também o sopro do Espírito. Seja sobre você meu irmão. Sobre sua casa. Sobre sua família sobre toda a igreja de Jesus Aqui reunida, espalhada nos lares e em toda a terra Hoje e até que Jesus volte Amém, amém, aleluia, glória a Deus